0: Wir haben ja oben gesagt, wozu ist das? Also welchen Benefit bringt uns das? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir kriegen einen Überblick über den ganzen Scope. Wir haben eine Scope-Basis, können die auch abstimmen mit verschiedenen Stakeholdern, Kunde, Auftraggeber, andere Subunternehmer, wen auch immer. Es hilft uns für die Schätzung, Zeit und Kosten. Ja, und wir können später Gewerke rausgeben. Und jetzt würde ich mal interessieren, wenn wir Scrum betrachten, das fällt ja nicht weg. Also das müssen wir trotzdem weiterhin haben. Wie, wie macht man es denn da?
1: Ja, ist schon ganz interessant. Also im Grunde ist der Anspruch, denke ich, in der agilen Welt ähm, schon ein bisschen aus, sich von so PSP-Ansätzen zu lösen, weil ja auch der Ansatz ist, sich von Projektansätzen und Projektdenke zu lösen und stattdessen sich rein aufs Produkt zu konzentrieren. Aber wenn ich jetzt ähm, in, einer Produkt, in einem Produktentwicklungsteam bin, was vielleicht auch sich um ein Produkt Ende zu Ende kümmert, also gar nicht mehr als Projekt und dann werfen wir es irgendwann über den Zaun und nach uns die sinnflut soll sich jemand anders kümmern, ne? sondern wir, wir ownen unser Projek- äh, Produkt, äh, äh, wir haben die Product Ownership und also wir haben einen Product Owner auch im Team entsprechend und wir äh, fühlen uns wirklich verantwortlich von Anfang bis Ende, dann muss ich natürlich ein bisschen anders an den Gliederungsansatz rangehen. Ähm, und das ist jetzt ja die 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 Welt, die eigentlich auch den Erfindern von Scrum äh, vorgeschwebt ist, ganz klar. Ne? Wo, wo das wirklich jetzt so ist, wie ich es gerade beschrieben habe, dass die Realität wieder anders ist und viele Mischformen, das ist dann wieder ein anderes Blatt. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, wir haben ein agiles Produktentwicklungsteam, das sich von Anfang bis Ende eines Produktlebens auch um dieses Produkt kümmert, dann brauche ich vielleicht immer noch eine inhaltliche Gliederung, würde aber vielleicht ein bisschen anders rangehen. Ich denke dann eben nicht mehr so im Projektansatz, so Start, Ende des Projekts, ne, mit Datum versehen und dafür mache ich jetzt einen Plan, sondern ich denke an, ähm, was braucht mein Produkt inhaltlich, um was muss ich mich kümmern, was sind die Funktionen, Uh, zum Beispiel meiner Software, ähm, die meine Nutzer haben wollen oder auch gerne in der Hardware oder so, die ich entwickle, ne, in einem Maschinenbau oder so. Ähm, was, was, muss es, was muss es für Funktionen geben? Was braucht es für Eigenschaften? Was müssen für Anforderungen erfüllt werden? Diese Anforderungen ähm, muss ich aber genauso so nach wie vor sammeln, aber das mache ich halt im Agilen dann vielleicht natürlich eher in einem Product Backlog, wo ich dann vor allem in einem initialen Backlog erstmal grob die Anforderungen sammle, aber Eigentlich, was ich eigentlich sagen möchte, auch wenn vielleicht das nicht jeder so gerne hört oder vielleicht manche Leute einen Widerspruch hätten, aber so viel anders ist es gar nicht. Ich überlege mir eine inhaltliche Struktur, eine inhaltliche Gliederung. Ich habe nur eine andere Perspektive dabei als im klassischen Projektmanagement und ähm, denke halt eher im Produkt Äh, und die, die, die Inhalte muss ich mir aber genauso auch Ähm, möglichst vollumfänglich sammeln und das ist klar, dass auch das natürlich sich dynamisch entwickelt und in hier kommt, denke ich, der größte Unterschied dann, dass in agilen Arbeitsweisen wie in Scrum, wo ich in sehr kurzen, sehr hochfrequenten Iterationen arbeite, wo ich auch früh und häufig liefern kann, muss ich natürlich auch entsprechend, dann äh, mein Backlog sehr dynamisch ge- äh, halten, lasse von vornherein zu, dass da Dinge hinzukommen, muss aber trotzdem verhindern, dass es einfach nur unkontrolliert anwächst, das gilt ja nach wie vor. Äh, versuche aber es zuzulassen, da wirklich auch auf, auf ja sich verändernde Realitäten, ähm, gewonnene Erkenntnisse auch einzustellen. Und ich muss halt dann in jedem Sprint oder jeder Iteration mit meinem Team zusammen in die Feinplanung gehen für jedes Element. Also die Aktivitätenliste, wenn man so will, nenne ich vielleicht nicht mehr so. Aber die oder Aufgabenplanung dann, die findet statt in der Iterationsplanung, in der Sprintplanung. Also die letzte Gliederungsebene, diese zeitliche Achse. Wann machen wir was wie? ganz genau auf der Detailebene, das machen wir dann idealerweise eigentlich nur noch am Anfang jedes Sprints oder am Anfang jeder Iteration und nicht zu sehr im Voraus. Also diese Just-in-Time-Planung nennt man es ja auch, dass ich wirklich erst dann in die Feinplanung gehe, wenn ich auch wirklich kurz davor bin, an etwas zu arbeiten. Mhm. Das sind für mich die größten Unterschiede, aber die Grundkonzepte, also die Rangehensweise mag eine andere sein, die Perspektive mag eine andere sein, die Grundkonzepte bleiben für mich die gleichen, inhaltliche Struktur und sicherstellen, dass man nichts vergisst und nichts außer Kontrolle gerät, das hat man immer noch.
0: (lacht) Sehe ich, sehe ich genauso wie du. Wir können immer versuchen, das zu mappen. Also wir haben die, die erste Ebene ist ja das Projekt. Ob wir ein Projekt haben oder ein Produkt, ähm, jetzt mal egal, es gibt ja weiterhin Dinge, die man in einer bestimmten Zeit auch abliefern muss, also vor allen Dingen Unternehmen, die jetzt Webseiten für andere bauen oder Webshops oder was auch immer halt und die haben einen Kunden, damit der Kunde immer wissen wollen, wann ist es denn fertig, ne? Genau. Das heißt, zweite Ebene, wir müssen jetzt gucken, dass wir es irgendwie strukturieren, das würden wir im Backlog machen, genau. Bei uns, also im Klassischen wäre es der Projektstrukturplan, da wäre es das Backlog. Man sagt, okay, wir haben zum Beispiel Epics, sagen wir mal, wir hatten Epics, Epics wahrscheinlich, ne? Mhm, Genau, Mhm. das passt an der
1: Stelle gut rein.
0: Ja, dann die dritte Ebene wären Arbeitspakete, das heißt, das könnte man vielleicht als User-Stories betrachten.
1: Genau die Backlog-Items dann, die auf der Ebene ja. stehen, wo die ja. Funktionen klar werden.
0: Und eine User-Story besteht ja heutzutage oft auch aus Tasks sozusagen. Ne? Viele arbeiten ja mit Jira und sagen dann, um folgende User-Story zu erfüllen, muss ich folgende Tasks fertig haben und ich muss da Definition auf dann.
1: Genau, und diese Gliederungsebene von der User-Story zu den Tasks, das ist vielen ähm, immer finde ich, also entdecke ich immer wieder, dass es vielen gar nicht bewusst ist, vielleicht auch leider, weil das in Software wie Jira oder so gar nicht so klar äh, hervorgeht, das ist eigentlich ja auch im Agilen zu trennen. Also ich habe ja eigentlich einen Product Backlog und einen Sprint Backlog und eigentlich gehören die Epics und User Stories ins Product Backlog und dann ziehe ich mir diese Einträge, die ich umsetzen will im Sprint, ziehe ich mir in der Sprintplanung, in den Sprint und zerlege diese nochmals. Dann komme ich ja in diese Aktivitäten oder Aufgaben zeitliche Planungsebene, die, die detaillierteste tägliche Doing-Ebene, die wir haben. Und das sollte eigentlich erst in der Sprintplanung passieren. Ich kann es natürlich schon ein bisschen im Vorfeld machen, in irgendeinem Refinement kurz davor oder so. Das, mhm. das ist sicher, das ist auch in Ordnung. Aber es sollte halt möglichst zeitnah erst an der Umsetzung geschehen. Und insofern habe ich hier halt einfach eine andere zeitliche Rangehensweise, aber die Zergliederung Immer wieder die gleichen, das lässt sich alles wirklich eins zu eins mappen. Ich habe halt dann, was du jetzt auch beschrieben hast, wird ja auch oft bezeichnet als Feature-Breakdown-Structure im Vergleich mhm. zur klassischen Work-Breakdown-Structure. Genau, aber ja, lässt sich mappen mhm. und das ist ja mhm. auch kein Zufall.
0: <lacht> <Im> Prinzipien <lacht> ja, ja, sind die gleichen. Wir sind oft immer ziemlich nah dran. Also es wird ja immer verglichen mit Skateboardfahrer Fahrer gegen Skater, Linux gegen Windows, iPhone gegen Android und äh, Wasserfall gegen Agil. Das sind meistens meines, meines Erachtens ist das äh, der falsche Vergleich, den man da macht. Also man kann beides wunderbar zusammen harmonieren und ähm, Egal, anderes Thema. Man muss halt okay. wissen, es
1: ankommt. Also ich denke, ähm, genau. die Features oder die User-Stories, die sind halt Ende zu Ende auch wieder gedacht, aus User-Perspektive klassische Arbeitspakete und da kommt vielleicht der, der Unmut her. Klassische Arbeitspakete waren nicht aus, oft nicht aus Endnutzerperspektive eines Produkts betrachtet, sondern was müssen wir auf Projektmanagementseite, was müssen wir, worum müssen wir uns kümmern, ne, die, die interne Sichtweise so ein bisschen. Und ich glaube, das ist der Stein des Anstoßes, dass man sagt: In der agilen Welt nein, lass uns aus Nutzer Perspektive rausdenken, damit wir auch einen wirklichen Mehrwert liefern. Und der Gedanke ist ja wichtig. Ähm, mm. Nicht, dass er jetzt immer heute so super gelebt wird. <lacht> Trotz <lacht> so viel mehr Agilität ja. funktioniert jetzt immer noch nicht so einfach. Das ist, man muss sich ja in die Schuhe seines Kunden versetzen und das ist nicht immer so einfach. Aber das ist, glaube ich, die Grundabsicht dann hinter einer Feature-Breakdown-Structure. Und das ist natürlich schon auch ein wichtiger Paradigmenwechsel. Wobei so gute Projektmanager auch das vielleicht schon immer mehr im Kopf hatten als andere. Also mm.
0: Ich kann nicht alles unterschreiben, was du gesagt hast. Klasse. Ja, das stimmt. Und das mit den Schuhen überlege ich gerade. Manchmal ist das Problem ja auch, dass der Kunde seine Schuhe gar nicht kennt. Das ja. heißt, wenn man den fragt, dann sagt er auch, boah, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ne? Ja, das könnte ein Problem sein. Und manche Dinge muss man einfach testen.
1: Genau. Manche ich, ich Dinge muss man Sandalen, testen. Sandalen, dann kriegt er seine Sandalen. Nee, wollte <lacht> er, eigentlich wollte ich ja doch was, was lässt.
0: Stimmt. Ist doch Winter. <lacht> ein bisschen kalt. <lacht> genau. Ja. Okay. Also wir bauen gerade zum Beispiel eine App für Gleitschirmflieger für die Apple Watch und ähm, wir haben viele Sachen durchdacht bestimmt. Da sind auch viele mathematische Berechnungen drin, wie das funktioniert, wie man berechnen kann. Man fliegt zwei Kreise und kann dann die Windgeschwindigkeit und die Windrechnung berechnen und schon abgefahrene Sachen. Aber eine Kleinigkeit äh, ist uns gar nicht aufgefallen. Wenn man Fahrtwind hat, oben im Fliegen, da muss das schon ziemlich laut sein. (lacht) Also Genau, wie kriegen wir das überhaupt hin, dass es ziemlich laut ist? Also, wenn man steigt, dann hört man ein Piepen aus der Uhr und das war die ganze Zeit zu leise. Konnten wir jetzt lösen, indem wir eine andere Frequenz gewählt haben, die für das Ohr dann besser hörbar ist, also eine höhere Frequenz. Aber das sind Dinge, da kommt man erstmal gar nicht drauf. Die muss man einfach testen, ja. Genau. Okay, gut. Dann haben wir jetzt einmal beleuchtet, wie sieht das aus im agilen Management Framework? Genau, die beiden Extreme. Antje, und jetzt würde ich gerne mit dir einmal reingehen in so einen Hybriden. Jetzt wird es interessant, jetzt gehen wir ins Eingemachte.
1: Es wird auch schwieriger.
0: <lacht> jetzt, es wird auch schwieriger, genau, deswegen wird es ja auch so selten gemacht, glaube ich. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt so überlege, ich habe ein Projekt, wo Dinge ziemlich klar sind. Also ich habe schon eine ziemlich klare Planungsphase, wo ich sagen muss... Ähm, ja, was haben wir da für Beispiele? Also wo ich Hardware vielleicht brauche, Platzbedarf, es muss eine andere Hardware gebaut werden. Ich habe letztens einen Podcast gehabt mit einem Unternehmen, die haben gesagt, wenn ein Prototyp erstellt wird, kostet das sofort eine Million Euro. Also da kann man nicht oft liefern, das wäre einfach zu teuer. Und jetzt gibt es aber auch die Software, den Softwareanteil. Ja, Und ähm, den möchte ich aber ganz flexibel gestalten. Und da bewegen wir uns ja im hybriden Projektumfeld. Um, bevor ich was dazu sage, wie ist denn deine Meinung dazu? Also wie würdest du da vorgehen? Würdest du da auch an PSP damit arbeiten? Und wenn ja, wie würdest du denn einsetzen?
1: Also im Grunde erstmal für mich nach wie vor, was ich vorhin beim PSP generell auch meinte, was wichtige Grundvoraussetzungen sind, ist eine gewisse Komplexität, eine gewisse Größe des Projekts, eine inhaltliche Komplexität, die auch das natürlich nicht zu überschüssiger Dokumentation macht. Das gilt für mich nicht nur im Agilen, dass ich äh, nur dokumentiere, wo ich es sinnvoll finde. Das heißt, ein PSP rein aus ja, so selbst äh, Zweck würde ich nicht natürlich dahinter stehen, sondern und, und das vor allem nachher irgendwo geduldig in der in in Schublade liegt äh, und nie wieder betrachtet wird, dann kann ich es mir auch sparen. Ähm, es muss natürlich einen Mehrwert auch haben, auch jedes Dokument, was ich erzeuge, inklusive einem PSP. Aber ich bin selber in der Umgebung unterwegs und kann es mir das aber auch gut vorstellen, dass ein Mehrwert zum Beispiel, wie vorhin schon gesagt, dann entsteht, wenn mehrere Parteien involviert sind, meinetwegen auch intern in einem Projekt mehrere Teams, mehrere Abteilungen, die zusammenkommen, sich um verschiedene Aspekte kümmern müssen und diese Aspekte sind meine Arbeitspakete. Da finde ich es also gut, einen PSP zu haben mit den Arbeitspaketen, der die verschiedenen inhaltlichen Teilbereiche des Projekts darstellt und wenn jetzt ein oder mehrere dieser Teilbereiche dann zum Beispiel eine Softwareentwicklung oder irgendwas, eine Produktentwicklung beinhaltet, die ähm, möglichst agil vonstatten gehen soll, dann kann man ja an der Stelle dann ansetzen, dass dieses Team sich dann quasi sein äh, sein backlog pflegt dafür ne? und dann auf agile auf diese agile inhaltsplanung wenn man so will umsteigt und auf die feature breakdown structure für sich dann setzt ähm, und die, der psp liefert damit dann so den planungsüberbau für das ganze konstrukt ähm, wenn es dann in die detailebenen vor allem der agilen äh, agil entwickelten elemente geht ähm, der resultate dann würde ich da entsprechend wieder auf Feature-Breakdown-Structure oder Backlog-Ansätze setzen. Das ist das Mhm. Wichtige aus meiner Sicht. Und dann gibt es vielleicht noch einen Punkt, das ist diese Taktung. Ähm, Stakeholder müssen dann halt wissen, äh, wann kann ich, da hattest du ja vorhin gesagt, die fragen ja und möchten auch wissen, wann kann ich mit was rechnen. Äh, Dass hier die Taktung auch klar ist und dass den Stakeholdern klar ist, sie müssen dann halt alle so und so viele Wochen äh, oder so und so oft dann zu einem Review gehen, ihr Feedback geben, die sind halt dann da auch gefragt und allein jetzt mit einem ja PSP ist sowas glaube ich nicht gelöst sondern da muss ich dann eben auch die Sinne schärfen aller Beteiligten was die agilen Elemente im Projekt angeht dass da auch eine entsprechende Zuarbeit notwendig ist durch die Stakeholder mhm. also so in Kombination der Kommunikation der häufigen Feedbackzyklen und der Trennung der verschiedenen Planungsansätze kann für mich auch ein guter Mix entstehen aber es wird vermutlich eine Zeit brauchen, bis sich sowas einspielt, wenn man nicht schon eh allzu viel Erfahrung damit hat und es schon häufig gemacht hat, alle Parteien, dann geht es vielleicht. Aber für viele ist das auch noch eine Entdeckungsreise, überhaupt so einen richtigen hybriden Ansatz zu finden. Es gibt ja auch viele verschiedene Wege, hybrid irgendwie an, ranzugehen und agile, klassische Ansätze zu mischen. Aber ich denke wirklich, der typischste ist, ähm, Teile des Element, äh, Elemente des Projekts sind ähm, klassisch, gesteuert und geplant und vielleicht auch der ganze Überbau Hm. und andere Elemente, Teile des Projekts werden dann agil umgesetzt. Gerade wenn es in die Umsetzung geht, denke ich, helfen uns die die iterativen Ansätze.
0: Ja, wir können ja mal versuchen, ein Beispiel zu machen. Sagen wir mal, es gibt ein kleines Beispiel. Es gibt nur acht Arbeitspakete, da ist irgendwie Hardwarebestellung drin und Lieferantenauswahl und noch andere Dinge. Wir würden dafür einen Projektstrukturplan erzeugen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo wir sagen, ja, wir haben aber unser kleines Team mit drei Softwareentwicklern und die werden über sechs Monate lang Software entwickeln. Wir wissen auch schon ziemlich genau, was. Haben wir auch in Jira alle schon als Epics und User Stories beschrieben. Und wir würden aber jetzt gerne den Projektstrukturplan nutzen, um auch ähm, ja diese Vorteile, die wir eben genannt haben, um die zu haben. Also einen Scope, ein Monitoring auch zu machen, Uh, und auch später natürlich auch einen Zeitplan aufzubauen. Ganz praxisrelevant, wie würdest du das machen? Würdest du ein weiteres Arbeitspaket aufnehmen, was heißt Entwicklung? Und dann zum Beispiel, ja, ich sag mal, verlinken auf das ähm, Backlog in Jira, in Jira? Ja, macht Oder Sinn. Ja,
1: genau so würde Sinn, ich es ne? machen. Um, und ich würde mir auch überlegen, vielleicht den ganzen Beteiligten auch zumindest teilweise, soweit ich es halt auch vertreten kann und es mir erlaubt ist, aber Zugriff geben auf den gesamten PSP. Also, dass sie nicht nur ihr Element kennen und ihr Arbeitspaket, sondern wirklich wissen, was hängt sonst noch dran, wer ist sonst noch mit drin, ähm, wie ist die übergeordnete Planungsebene, wie ist auch vielleicht das langfristige Ziel fürs Produkt, was wir vielleicht auch haben, Ähm, das ist unsere Vision. Und so weiter, aber auch eben, was ist unsere Scope, Planung und Strukturierung äh, würde ich allen Zugriff geben. Ich würde genau diese verschiedenen äh, Elemente dann miteinander verknüpfen, auch dass jeder weiß, wo was zu finden ist. Ein Backlog soll ja auch transparent sein. Und wie gesagt, ich ich spricht überhaupt nichts dagegen, auch ein PSP transparent zu gestalten. Ähm, Genau, und dann äh, denke ich, ist einfach wichtig, ähm, ja, dass, dass nichts durcheinander kommt dass man das nicht zu sehr alles miteinander vermischt, sondern dass klar ist jedem, wo sind diese Ebenen getrennt und äh, dass auch die Begrifflichkeiten klar sind und die Sprache. Also Epic, ähm, muss jeder wissen, ist dann gehört dann zu dem agilen Team ins Backlog, zu den Softwareentwicklern ähm, und Arbeitspakete, das ist unsere übergeordnete Projektstrukturierung. Äh, ähm, das muss halt allen, allen klar sein, ja. Genau, aber so mhm. kann ich es mir durchaus gut vorstellen und so sehe ich es auch in der Realität, dass es funktionieren kann
0: vielleicht noch, vielleicht noch eine Frage, eine Detailfrage dazu. Würdest du ein Arbeitspaket in dem Beispiel nehmen, das heißt Softwareentwicklung oder würdest du für jedes Epic? Ein Arbeitspaket wählen. Ah, nee, genau. Ich
1: würde eben nicht die, also das sage jetzt ich, das kann sein, andere Leute haben andere Erfahrungen gemacht, Mhm. aber ich persönlich würde jetzt nicht diese Dinge miteinander vermischen. Ich würde das ganz klar trennen, ja. Dann habe ich mein Arbeitspaket Softwareentwicklung vielleicht auch nochmal irgendwie in einzelne Bereiche unterteilt, aber irgendwo muss klar die Grenze gezogen werden. So, hier hört jetzt der PSP auf Mhm. und da fängt jetzt das Backlog des Teams an, weil das Team sonst ja das Problem hat, dass sie ihr Backlog, dass es ihnen nicht mehr gehört so richtig, das Softwareentwicklungsteam. Die brauchen ja, die müssen es ja so ein bisschen unter Kontrolle haben dürfen und verwalten Mhm. dürfen, ihr Backlog. Und dazu gehören für mich auch die Epics. Ähm, Mhm. Das sehe ich jetzt so, wie gesagt. Und so erlebe ich es auch in in meiner Praxis, dass das gut funktionieren kann, ja.
0: Mhm. Ja, ist ein ziemlich junges Thema. Also von Mhm. daher ist es wirklich interessant, verschiedene Meinungen da mal zu hören. Und was du sagst, unterschreibe ich auch, würde ich auch so machen, ja. Ich würde kein 1 zu 1 Mapping machen zwischen Arbeitspaketen und den den Epics im Backlog ähm, ja, passt für mich nicht. Dann lieber ein großes Arbeitspaket, wo ich dann sage, okay, wir haben zum Beispiel dann die Kosten, da kann man die Entwicklerstunden ja hochrechnen, dann haben wir auch gleichzeitig die Zeit und alle Details dazu springt man halt in die andere Welt rein und kann dort ein Reporting aufbauen.
1: Mhm. Und für meinen PSP kann ich, da gehören ja klassischerweise auch sowas wie Meilensteine dazu, kann ich ja auch Meilensteine definieren, wann wollen wir welches Ziel erreicht haben, aber es muss halt übergeordnet genug sein, dass die Teams immer noch die Freiheit haben, die Entwicklerteams äh, in ihrer agilen Entwicklung selbst zu sehen und selbst ihre Arbeit zu verwalten, um dahin zu kommen zu den übergeordneten Zielen. Aber sie müssen sie natürlich kennen. Also es muss alles harmonieren, aufeinander abgestimmt sein, transparent sein. Aber es müssen auch Ebenen, Planungsebenen getrennt sein. Und es muss auch klar sein, bis dahin entscheidet, einen Sponsor zusammen mit einem Projektmanagement-Team oder so und ab da entscheidet jetzt das, das Umsetzungsteam. Natürlich auch vertreten durch Stakeholder und in enger Zusammenarbeit, ist klar, aber entscheiden dann die weitgehend, wie sie die Detailarbeit machen. Das heißt, ich kann eben auch nicht mehr eine klassische Aufgabenliste mit kompletten Zeitschätzungen, wie früher vielleicht noch war, kann ich jetzt vom Team erwarten, sondern wenn ich die agil arbeiten lasse, dann muss ich da dann auch zulassen, dass die das Sprint für Sprint für sich planen und muss halt insgesamt das Vertrauen haben, dass sie dann auch schon wissen, wann sie fertig werden. Schwierig wird es natürlich, wenn es knirscht, wenn sie nicht fertig werden und das immer wieder passiert und nicht so richtig klar ist, warum. Und das erlebt man natürlich in allen Projektwelten auch sowieso immer wieder, dass es das mal gibt. Aber das hat, glaube ich, prinzipiell dann tiefere Ursachen, dass der, solange der Planungs- gewählte Planungsansatz klar ist, kann dann zumindest darin nicht die Ursache liegen. Na, dann liegt sie vielleicht woanders, äh, fehlende Mo- Kommunikation oder äh, mangelndes Wissen im Team, irgendwelche for- Hidden Agendas oder so. Da gibt es ja dann immer noch viele Probleme, die kommen können.
0: Hm.
1: Äh, wichtig ist halt, dass ich das Problem aus Projektmanagement-Sicht, das Problem der mangelnden Klarheit der Planung und der mangelnden ähm, Rollendefinierungen und An- Verantwortungsbereiche und die, die, das, das Absteckens dieser, dass ich das Problem ähm, nicht so weit kommen lasse. Ne? Also dass, dass ich das ja. eben gar nicht erst passieren lasse. Ja.
0: Dankeschön. Das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das stimmt. Den Verantwortungsbereich klar klären zwischen wer ist verantwortlich für das Monitoring für die Umsetzung der Arbeitspakete auf der Projektstrukturplanseite. vielleicht ist das ja auch weiterhin ein Projektleiter und wer ist es dann ähm, ich sag mal in dem Entwicklungsbereich auf der anderen Seite, ja. Hm?
1: Ja, denn klassisch Punkt. Ähm, war es auch durchaus üblich in der alten PSP-Theorie hat man gelernt als Projektmanager dürfen Sie sollen Sie vielleicht sogar durchaus auch für Ihre Projektteammitglieder Schätzungen abgeben und das ist zum Beispiel in der agilen Welt ein No-Go, ne? Weil die Arbeit macht, der schätzt, das wird niemand anders für für einen Entwickler schätzen. Also diesen Paradigmenwechsel muss ich auch in der hybriden Welt mitgehen. Ansonsten ist es nicht hybrid, dann ist es nur eine Außenverpackung, die hm. <lacht> innen ganz anders aussieht. Also ähm, gewisse agile Prinzipien muss ich auch in, einer hybriden, in einem hybriden Ansatz übernehmen äh, und dazu gehört die Entwickler zu einem gewissen Sinn, äh, bis zu einem gewissen Punkt auch einfach machen lassen. <lacht> auch ja. dem Schwerfeld manchmal.
0: <lacht> ja, wobei in der klassischen Welt, da finde ich es auch schwierig, die Sachen zu schätzen für alle Experten. Also ich habe da noch nie gemacht. Ich frage lieber die Experten. Zum einen bekomme ich ein Commitment später auch, weil ich, wenn ich für die schätze, dann ja Warum soll die sich daran halten? Genau. <lacht> und äh, von daher immer sehr gefährlich, wenn man sowas macht, ja.
1: Das ja, war für mich auch schon immer problematisch, aber die Theorie hat es hergegeben, weil es einfach so gemacht wurde. Also vielleicht auch noch interessant, historisch waren PSPs auch oft einfach in Warrooms irgendwelche Pläne an der Wand, die nur die Projektmanager kannten und ihre direkten Stakeholder und Umgebung, ähm, die, die, die ich sag mal, dass, dass, die, 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 die Teammitglieder, dass, die die auf den unteren Ebenen die Arbeit dann machen mussten, die hatten nie Einblick in diesen Plan und dieser Paradigmenwechsel muss stattfinden, denke ich. Hier eine Transparenz zu schaffen, hier gewisse Eingeständnisse zu machen, dass man sagt, man arbeitet mit Menschen, nicht mit Maschinenteilen, ne, sondern mit echten hm. Menschen, die man auch entsprechend respektiert, die man mit in die Verantwortung nimmt, die dann aber auch in die Verantwortung gehen müssen ähm, für die Ergebnisse teilweise und für die Einhaltung von Commitments. Diesen Wechsel muss ich vollziehen. Egal, ob äh, wahrscheinlich heute auch klassisch, äh, irgendwann laufen mir sonst die Leute davon, hybrid oder ganz klar sowieso im Agilen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Es ist ein komplexes Umfeld, aber genau das macht ja auch Spaß, würde ich mal sagen. Antje, Spaß hat mir auf jeden Fall heute mit dir auch gemacht, also ein tolles Thema und äh, hat wirklich Spaß gemacht, das mal so zu durchleuchten, die verschiedenen Ebenen, wie macht man das klassisch, wie macht man das agil und wie macht man das hybrid. Also von daher großen Dank an dich, ähm, Danke auch. war klasse. Für die Vielleicht noch als letztes, ja, sehr gerne, war bestimmt nicht das letzte Mal, das, das kann ich mir schon vorstellen. Gerne. Ähm, wo findet man dich denn im Internet, wenn jemand mehr über dich erfahren möchte?
1: Mhm. Ähm, also ich habe eine Website unter antielehmann.com, ähm, aber eigentlich, ich glaube, fast noch mehr über mich findet man wahrscheinlich auf LinkedIn mittlerweile. Also meine Website ist zwar da aber <lacht> ähm, und wird auch äh, benutzt, aber meine, mein, ich denke, meine Hauptvisitenkarte ist eigentlich auf LinkedIn, einfach nach antielehmann Benz ist mein Name. Äh, danach einfach suchen, dann findet man mich, glaube ich, schon ziemlich schnell mittlerweile. <lacht> da okay. hört man auch äh, häufiger mal was von mir. <lacht>
0: ja, werden dabei das verlinken in den Shownotes, also antjelehmann.com und ja, wenn du magst, dann link den Profil, kann ich auch noch gerne verlinken in die Shownotes. Klasse. Antje, Dankeschön für deine Zeit.
1: Danke auch.